0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Heute ist was das Datum angeht ja so einiges es ist Freitag der 13. es ist der 60. Jahrestag des Mauerbaus und es ist eben auch Ganz einfach Freitag. Und äh, deshalb und natürlich auch aus anderen Gründen plant Fridays for Future heute wieder Aktionen in zahlreichen deutschen Großstädten. Wenn junge Menschen aktiv werden, ältere auch, aber reden wir mal über die Jungen jetzt. Wenn junge Menschen aktiv werden, weil sie der Klimawandel beunruhigt, dann ist das ein gutes Zeichen. Wenn die Angst vor den Folgen des Klimawandels sie aber lähmt, dann ist das weniger gut. Und dann sprechen einige inzwischen sogar von sogenannter Klimaangst. Katharina von Braunzweig ist Psychologin und Psychotherapeutin und als Sprecherin von Psychologist und Psychotherapist for Future, ist sie heute selbst mit dabei. Sie wird eine Rede in Frankfurt am Main halten. Schönen guten Morgen, Frau von Bronsweig.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Fangen wir doch mit dem Wort, das ich jetzt gerade schon einfach so benutzt habe, an. Das ist wirklich ein Modebegriff, den man viel hört und liest. Was halten Sie denn von dem Wort Klimaangst?
1: Naja, erstmal ist Angst ja nur eine Emotion und das ist etwas ganz Alltägliches, was im normalen Leben vorkommt und in diesem Sinne ist das erstmal kein schlimmer Begriff. Viele benutzen das aber so ein bisschen, als wäre das eine Art Diagnose und das sehe ich eben sehr, sehr kritisch, weil Angst vor der Klimakrise zu haben, wenn man sich dieser existenziellen Bedrohung bewusst ist, das ist erstmal eine natürliche und auch angemessene Reaktion. Angst ist ja dazu da, uns vor einer Gefahr zu warnen als Gefühl und uns dann in die Handlung zu bringen, damit wir diese Gefahr beseitigen. Und in diesem Sinne ist es konstruktiv, dass wir als Menschen evolutionär entwickelt Angstgefühle haben. Und es ist eben auch konstruktiv in Bezug auf die Klimakrise. Wichtig ist, dass man nicht da stehen bleibt und sagt, ich habe jetzt ganz viel Angst vor der Klimakrise und vielleicht auch dann das so ein bisschen pathologisiert, sondern dass man eben schaut, wie kann ich das jetzt in Handlung umsetzen, und was in der Debatte leider häufig passiert, sowohl bei der Klimaangstdebatte als auch bei der Debatte über Resilienz, also individuelle Widerstandsfähigkeit im Umgang mit Krisen, ist, dass so dieses kollektive Problem, was wir hier haben, auf ein Individuum runtergebrochen wird und so individualisiert wird. Also, dass wir so tun, als ob es ein Anpassungsproblem einer einzelnen Person wäre. Und dabei haben wir aber ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir auch gesamtgesellschaftlich lösen müssen.
0: Aber was ist denn, wenn genau das passiert? Zum Beispiel einem jungen Menschen, der sagt, ich habe jetzt noch 60 Jahre auf dieser Erde, rechnerisch wahrscheinlich vor mir und guck mir jetzt diesen Sommer an, das Hochwasser in Deutschland, die, die Brandkatastrophe in den Mittelmeerländern, 48,8 Grad in Italien, der neue Bericht des Weltklimarats von äh, Dienstagvormittag, was ist, wenn man dann wirklich gelähmt ist und, und vielleicht auch das Gefühl hat, da kann ich doch eh nichts mehr machen und vielleicht ist dieser schreckliche Sommer noch der beste, den ich erleben werde.
1: Naja, da würde ich sagen, es ist erstmal angemessen, diese Gefühle wahrzunehmen und da sein zu lassen. Das ist sehr, sehr schwierig, weil wir das in unserer Gesellschaft nicht so gewöhnt sind, Gefühle einfach da sein zu lassen und zu fühlen. Und sich dann im nächsten Schritt zu überlegen, okay, welche Handlung liegt mit dieses Gefühl jetzt gerade nahe und das ist eben aktiv zu werden für den systemischen Wandel, den wir brauchen. Weil eben eine Veränderung auf der individuellen Ebene nicht ausreicht. Das, das zeigt uns dieses Ohnmachtsgefühl, das sagt, es reicht nicht, wenn ich hier jetzt auf dieses eine Schnitzel verzichte, davon ist die Welt auch nicht gerettet, sondern man muss eben schauen, was kann ich auf der gesamtgesellschaftlichen, auf der kollektiven Ebene tun, um dieses System zu verändern, das gerade in den Abgrund führt und dann kann man sich eben überlegen, okay, welche Andockpunkte habe ich eigentlich an dieses System und das kann dann sowas sein, wie, dass man Leser schreibt, dass man auf Demos geht, dass man mit PolitikerInnen spricht und eben auch entsprechend wählt in diesem Jahr.
0: Aber das ist ein interessanter Punkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin jetzt so alt, 60 Jahre äh, werde ich nicht mehr auf dieser Erde sein. Darum geht es aber auch gar nicht. Was mich immer wahnsinnig frustriert ist, dass alle immer sagen, ähm, also alle PolitikerInnen immer sagen, ja, das ist schlimm, wir müssen was machen. Wir werden auch dieses 1,5-Grad-Ziel noch einhalten. Wir wissen beide Schön wäre es, sicher ist es, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, keineswegs. Frustriert einen das nicht irgendwann, wenn man sagt, wir wissen das alle und bis auf ein paar Irre bestreitet es auch niemand. Aber wenn überhaupt was getan wird, dann doch zu langsam. Wie, wie kann man vermeiden, dass man da irgendwann sagt, komm, ich kann eh nichts machen. Ich esse jetzt doch wieder Fleisch und fliege von München nach Hamburg.
1: Naja, also wie ich ja gerade schon sagte, es geht nicht um das individuelle Verhalten. Wenn man sich das anschaut, was man als Einzelperson tun kann, dann ist der Spielraum dessen mit der co 2 fußabs Fußabdrucksreduktion relativ begrenzt. Also ich kann mit meinen durchschnittlichen 11 Tonnen CO2-Fußabdruck in Deutschland einen Spielraum von vielleicht einer Tonne, vielleicht, wenn man sehr, sehr fleißig ist, auch zwei oder vier Tonnen irgendwie beeinflussen. Aber der Rest, das sind strukturelle Emissionen und deswegen ist das Schwierige, dass es eben nicht reicht, nicht mehr zu fliegen oder kein Fleisch mehr zu essen. Das ist wichtig, aber natürlich nicht ausreichend. Sondern wir müssen schauen, dass wir die entsprechenden Gesetze bekommen. Und natürlich ist das anstrengend. Also es ist schon eine gefühlte Mammutaufgabe, gegen dieses System anzuarbeiten. Aber ich würde sagen, wir haben keine Alternative. Und ähm, ich glaube, da liegt ganz viel Kraft drin, für sich zu erkennen, dass wir in einer Demokratie leben, wo wir als Volk das souverän sind. Das sind jetzt sehr große Worte. Aber für mich gab es so einen Erwachungsmoment, wo ich zu einem PolitikerInnen-Gespräch gegangen bin und für mich so festgestellt habe, hey, eigentlich ist nicht er der Chef in diesem Gespräch, sondern ich. Und natürlich muss man dann trotzdem auf Augenhöhe miteinander sprechen. Aber meine Erfahrung war bisher in solchen PolitikerInnen-Gesprächen immer, dass die sehr, sehr dankbar und glücklich sind, wenn sie die Bedürfnisse und Meinungen der Bevölkerung mitbekommen. Mal so echt ohne Filter.
0: Wir haben jetzt ja am Anfang unseres Gesprächs äh, den einen Modebegriff schon mal wieder beerdigt, die, die, diese Klimaangst. Lassen Sie mich einen neuen Modebegriff erfinden. Fridays for Future Frust. Wie geht man denn damit um, wenn man seit inzwischen über zwei Jahren regelmäßig an Freitagen, natürlich mit großen Unterbrechungen durch Corona irgendwo auf der Straße steht und die Leute gehen langsam achtlos an einem vorbei, weil das ist doch das Schlimme an uns Menschen. Wir gewöhnen uns an alles.
1: Ja, das stimmt. Wir können uns an alles Mögliche gewöhnen. Ähm, ich glaube, dass ein Schlüssel da ist, eben ähm, gute Klimakommunikation zu betreiben, die Menschen zu berühren, ähm, da, wo sie zu berühren sind, eben zu schauen, was sind, also sich da auf, auf sein Gegenüber auch gut einzulassen und zu schauen, was ist das, was diese Person jetzt motivieren kann zu handeln. Und da muss man manchmal vielleicht an Werten ansetzen, die man selber jetzt vielleicht nicht so zentral hat. Man würde vielleicht mit einem CDU-Wähler über Stabilität sprechen und über eine Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und mit jemandem, der vielleicht die Linken wählt, würde man dann eher über soziale Gerechtigkeit sprechen. Das Schöne, aber auch Schwierige an der Klimakrise ist ja, dass sie so viele Lebensbereiche berührt. Aber wenn Sie dann entschuldigen dann sie bitte über Ansatzpunkte wenn, findet.
0: Ja, ja, ich wollte jetzt einen Ansatzpunkt bei Ihnen finden. Ich habe auch einen. Das ist ein, sind schöne Beispiele gewesen und worüber redet man aber dann mit einem, der die AfD wählt?
1: Ja, das ist schwierig. Also die Frage ist ja, auch da, mit welchem Gegenüber habe ich es zu tun? Ist das jemand, der aus Frust die AfD wählt, weil, weil er enttäuscht ist von der Politik, wie wir sie jetzt gerade haben? Und ich glaube, wenn das der Fall ist, dann, das, dann wäre das ein guter Ansatzpunkt, eben zu sagen, was wünschen Sie sich denn, wie Politik anders funktionieren soll? Wenn das jetzt jemand ist, der Wissenschaft leugnet, dann wird es natürlich schwierig, ein gemeinsames, äh, einen gemeinsamen Boden zu finden. Und dann ist es aber auch nicht schlimm. Also man muss ja nicht alle Menschen vollends überzeugen und mitnehmen in diesem Prozess.
0: Katharina von bronzweig sie ist selber Psychologin und Psychotherapeutin, äh, ist Teil von Psychology. Psychologist for Future and Psychotherapist for Future und äh, wird als Teil der ganz großen Fridays-for-Future-Bewegung heute in Frankfurt einen Auftritt haben. Es beschränkt sich aber natürlich nicht auf Frankfurt am Main. Das, was heute passiert in ganz vielen deutschen Städten, großen und auch kleineren, wird wieder äh, gegen den Klimawandel gestreikt. Frau von Bronsweig, danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne.